0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Apoie o Voz, já que você está nos ouvindo, que tal colaborar com esse jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz underline social e fique atento porque nos próximos meses a gente vai ter alguns conteúdos exclusivos para quem é assinante. Então, realmente vale a pena investir no Voz. Há planos a partir de R$ 5. Nesta semana, chegamos a um mês de governo Lula. E que mesa, hein? Somos
1: todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou.
0: Desde que Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, em 1 de janeiro de 2023, muita coisa aconteceu. Já no dia da posse, foi possível perceber a diferença do petista para o antecessor. Subindo a rampa, ao lado de Lula e do vice-geral do Alckmin, estava o povo brasileiro já que o antecessor não quis passar a faixa, não é mesmo? Mais especificamente, as camadas mais agredidas pelas medidas de Jair Bolsonaro ou pela falta delas. Também na posse, o prestígio do novo presidente era evidente pela fila das delegações estrangeiras, o que indicava, de fato, um novo tempo. Até o dólar caiu nesse período, apesar dos faniquitos do mercado. Mas muita coisa aconteceu ao longo do mês e dentro dessa ideia de novo tempo, a gente também assistiu à história sendo feita. Com as posses de Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas e de Danielle Franco no Ministério da Igualdade Racial, por exemplo. E ainda mensagens fortes para setores negligenciados, como a posse de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, é Ministro um
2: de Sentimento, porque também sou tomada pela preocupação. E o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil, enfim, contra a própria vida.
0: Aconteceu tanta coisa ao longo do mês de janeiro que teve até tentativa de golpe de Estado. Foi muito
1: difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. Desta vez as pessoas não tinha pauta de reivindicação. Eles não tinham o que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter.
0: Depois dessa tentativa fracassada de golpe, houve intervenção federal em Brasília, golpistas e ex-ministro Anderson Torres presos e o bolsonarismo empenhado em dizer que os bolsonaristas golpistas não são bolsonaristas. Segundo eles, os apoiadores de Bolsonaro, que passaram meses dizendo que fariam o que de fato fizeram, não eram apoiadores de Bolsonaro. Ah, maravilha.
3: Todo poder emana do povo. O poder emana do
4: povo. O povo tomou o poder. Todo poder emana!
1: Do povo, do povo do é isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro, você vai estar tá voltando para esta nação e continuar o seu governo, porque as travas teve que bater em retirada.
0: Mas muita coisa aconteceu em janeiro, e uma delas é que o rastro de destruição do governo anterior é cada vez mais evidente. Agora materializado na morte dos Yanomamis Que estão sendo dizimados por meio da fome causada pelo garimpo ilegal
1: É desumano o que eu vi aqui
0: E virando mês, nós temos a eleição para a presidência da Câmara e do Senado Que também se mostra um rastro evidente do governo anterior A Câmara deve permanecer nas mãos de Arthur Lira, do PP do Alagoas E o Senado é uma incógnita Estão na disputa o atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e o bolsonarista Rogério Marim do PL, partido de Bolsonaro, do Rio Grande do Norte. E tem também o glorioso senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que só faz figuração ali. De todo modo, é o bolsonarismo se organizando com sucesso, sem Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos. Chegar mais que esse mês teve muita coisa, mas a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Tá começando mais um Bendita Sois Voz. Ao meu lado, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, que terá uma participação mais do que especial hoje, mas a gente só vai falar o motivo se tu escutar até o final. É, é simples assim, bem, bem bait mesmo. E aí se vira pra ficar até o final. Vou começar por ti, Terce. Seja muito, muito bem-vindo a essa edição mais do que especial do Bendito Sois Voz. Mas tu não vai dizer por que, que é especial, só no final, tá? Tu não vai estragar meu bait aqui, que eu não sou especialista nisso, mas acho que isso eu fiz direitinho. Se a... Seja
4: bem-vindo. Obrigado, Georgia, Igor, Flávio, aos nossos ouvintes. Se até a Folha, no café da manhã, fez bait pra dizer que, tava, que, que tinha novidades, que outras coisas iam acontecer... a gente pode fazer também, né? A gente que tem um pouquinho menos dinheiro e estrutura do que a Folha também pode usar a mesma fórmula. Para mim, esse mês, apesar de ser meu aniversário, em janeiro, esse mês é um mês que atropelou tanta coisa, parece que passaram uns 10 meses em um só. Isso tem a ver com essa dinâmica, Jorge, de a gente estar assimilando, sabe? Essa sensação que eu tenho de que, O absurdo está gradualmente sendo deixado para trás, ao mesmo tempo que nós estamos cavando e encontrando os absurdos, os esqueletos sendo mostrados. A gente tem esse desgaste, esse processo com os Yanomamis, mas a gente tem outros rastros que estão sendo encontrados na educação, na saúde nos transportes, na logística, na infraestrutura, nas políticas públicas. E eu imagino, fiquei pensando isso à medida que as notícias iam saindo agora em janeiro, que esse será um ano para que nós entendamos um pouquinho melhor o tamanho do buraco que a gente se meteu, o tamanho da desgraça que foi Jair Bolsonaro para o país. Isso olhando numa perspectiva otimista, porque como tu falou agora, ainda tem... Enquanto nós estamos tentando tirar a terra para ver o tamanho do buraco, tem um monte de bolsonarista na Câmara e no Senado colocando mais terra para a gente nunca mais encontrar esse buraco
0: e, inclusive, poder
4: mascarar outros buracos que a gente nem sabe que existem.
0: É, de fato, é o bolsonarismo se organizando sem o grande líder, digamos assim, né, Igor? Seja bem-vindo.
3: É isso que tu colocaste. O bolsonarismo, ele vai, ao mesmo tempo que se desmanchando, em certa medida, na medida em que o seu... Grande guarda-chuva, seu grande avatar está sumido nos Estados Unidos, em destino certo, incerto e não sabido. Ele vai bem que se fragmentando, mas ao mesmo tempo ele vai se reorganizando, porque pode não o movimento bolsonarista pode estar em queda, mas o seu público-alvo continua existindo, continua criando muitos problemas e continua sendo um aspecto político muito interessante, né? Um, um contingente político interessante para uso então a gente vai ver muita bagunça ainda, muito barulho especialmente de pessoas tentando puxar para si esse spoiler e acho que parte do que a gente viu durante esses primeiros 30 dias de governo Lula nova fora tentativa de golpe também nos diz bastante a respeito disso
0: sem dúvida, e até porque, né, Flávia? Se a gente voltar lá para o primeiro dia do governo Lula, faz sentido também que esses setores se organizem para fazer ou oposição ou mais do que isso, como nós vimos em 8 de janeiro, né? Afinal de contas, a posse do Lula já foi um recado de que seria muito diferente do governo Bolsonaro, né? Seja bem-vindo.
2: Obrigada, Georgia, Igor Tercio, nossos ouvintes. Pois é, eu acho que esses 30 dias aí do governo Lula. Teve a tentativa de golpe, mas teve tantas outras coisas que até é difícil da gente mencionar, né? A, a sensação que eu tive, é, que eu tenho, é de que Lula fez mais nesses 30 dias do que Bolsonaro nos 4 anos, né? Em termos de agir como um estadista, em termos de tentar conseguir medidas para contornar, por exemplo, essa tentativa de golpe, né? Tentar ajudar o povo Yanomami, que é uma coisa que a gente sabe que não é, não começou, nos últimos meses, é um projeto de governo né, que o bolsonarismo tentou implementar, realmente dizimar esse povo. né? Então, eu acho que tem muitas coisas que aconteceram nesse janeiro que realmente parece que a gente viveu anos né, nesse primeiro mês de 2023, né, e eu acho que é essa sensação até que o Tércio comentou mesmo, né, de que é tanta coisa pra gente lidar que fica até meio difícil, assim, a gente começa esse ano já meio exausto, mas a gente tá aqui pra tentar analisar esses 30 dias do governo Lula e pensar o que que vem adiante.
0: Eu tenho visto muita gente falar assim, ai, ah, janeiro interminável, janeiro com 40 dias, eu disse, não sei se tá faltando trabalho, gente, eu posso passar umas coisinhas para quem tá falando isso, porque pra mim, assim, eu nem vi passar e continua atolada de coisa, né, uh, de todo lado, de todo modo, acho que uma, uma, uh, um, um dos motivos para essa sensação de que janeiro. de que este janeiro não acaba nunca é, é um pouco disso também, né? Muita coisa aconteceu. Quando a gente conversou sobre o que falar nesse, nesse fechamento desse mês, desse primeiro mês do governo Lula, a gente acaba ficando chocado que tudo, tudo isso tenha acontecido em um mês. né? A, a posse em si foi algo muito simbólico, muito importante. As medidas subsequentes, as posses dos ministros, e aí vem a tentativa de golpe, aí vem prisão, aí vem bolsonarista reclamando de direitos humanos, enfim, é muita coisa, né, é, foi, foi um mês muito intenso, Lula já fez viagem internacional, aí o mercado dando chilique a cada fala do Haddad ou do Lula, de todo modo a gente vê o Brasil recuperando prestígio em Davos, a gente vê o Brasil recuperando prestígio com outras, outros países uh, fundamentais da, da, das democracias ocidentais, não só da América Latina, com uma cooperação de todos os países da da América Latina, mas também recebeu nessa semana a visita do Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Então, é uma... A gente já enxerga um novo tempo, né, Tércio? Isso é muito simbólico e a gente precisa falar, apesar dos problemas que a gente vai, sobre os quais a gente vai discorrer ao longo do programa, é importante falar do símbolo deste primeiro mês do governo Lula, de quão carregado de simbolismo é este primeiro mês de governo Lula. Primeiro, a posse, né? Que a gente falou lá em outro episódio também. O simbolismo de ter aquelas pessoas representantes do povo brasileiro ao lado de Luiz Inácio e Lula da Silva, passando a faixa Luiz Inácio e Lula da Silva, quando Bolsonaro felizmente preferiu não fazer isso. Primeiro, essa posse do Lula e do Alckmin, e vão combinar a dupla por si só já é, já denota um novo tempo, né? Depois, a posse das ministras. Uh, dos, do Ministério dos Povos de Indígenas, a Sônia Guajajara e Danielle Franco, da Igualdade Racial, além de outros ministros que também carregam esse peso simbólico e que enviam mensagens fortes para setores que foram negligenciados, como a Marina Silva no Ministério do Ambiente e a Anísia Trindade no Ministério da Saúde, que na posse ela diz o Brasil volta a respirar. Né? O Ministério do Meio Ambiente que foi destruído, destruído no governo Bolsonaro. Agora de novo com uma, uma pessoa que é uma autoridade no assunto, que leva isso para fora e consegue provocar mudanças já nesse primeiro mês. Então, é um primeiro mês carregado de de simbolismo e de alertas né, para setores que estavam se refestelando na ilegalidade promovida pelo próprio governo Bolsonaro. E, claro, ainda tem o mercado, né, Tércio, que deu umas surtadinhas, tu que é o nosso cara da economia, deu umas surtadinhas em janeiro, mas no final das contas a gente vê um dólar com, acho que, deve deve fechar com 5% de queda no mês então a gente vê as pessoas recuperando a confiança no Brasil e o Brasil retomando por tudo isso que eu falei um papel de protagonismo internacional e e acho que aqui dentro também, né, de de certa segurança institucional a
4: a gente passou muito tempo entrando nesse programa aqui para discutir coisas como Veja, o Bolsonaro diz que as pessoas têm que fazer cocô de assim de assim dia não. Veja, Bolsonaro é, ataca, sei lá, direito das pessoas terem acesso à vacina. Mas coisas assim absurdas, né? Que a gente teve que discutir, porque afinal de contas o, o, o absurdo era a tônica do governo Jair Bolsonaro. Mobilizar as pessoas em torno do ódio era a tônica do governo. E a gente é, é, acha estranho discussões sei lá, pontuais, agora está se discutindo uma potencial reforma tributária, uma transformação no plano de investimentos no setor de habitação, a gente tem discussões na área da saúde, por exemplo, a imunização contra a Covid, as doenças tropicais que, que cresceram, que tiveram incremento aí no último ano e também durante a pandemia, e às vezes eu me pego, Georgia, com uma grata apatia, com uma grata um grato soninho quando tem um noticiário de ministério dos transportes das cidades, não sei o que, porque é uma forma de dizer que a gente voltou a não discutir o absurdo, a gente voltou a discutir coisas regulares, normais, rotineiras, porque é isso que faltava pra gente em muito tempo a gente teve uma uma reunião do, do, do Lula com os reitores falando sobre retomada do protagonismo nas universidades. Alguém vai dizer, isso é discurso chavão para ganhar. Que seja, nesse momento, que seja, porque há quatro anos a gente não viu a valorização do, do, do Instituto das Universidades Públicas. Aliás, mais de quatro anos, porque faz parte do governo Temer também. Então, é, dá uma tranquilidade para a gente pensar isso, e além, para além da simbologia do que tu falaste, Jorge, eu acho que eu queria uh, também fazer uma ressalva aqui. Tenho visto muita gente falando ah, como é que o Lula deixa essa pessoa no ministério tal, como é que o fulano de tal só foi exonerado agora. Gente, transição, ainda mais nos termos dessa transição, o governo Lula vai achar funcionários, é, comissionados, assessores, nos próximos meses ainda, porque a estrutura do bolsonarismo foi tão arraigada e tão transformada servidores de carreira, foram deslocados para outras funções, muitas vezes, em nome de um projeto de autoritarismo da extrema direita. Então, quando eu vejo as pessoas assim, como que chega dia 30 de, de, de janeiro, 31 de janeiro, e ainda está acontecendo essa alienação? Vai demorar, porque nós estamos percebendo agora, e para mim é o simbo, a simbologia dessa transformação, que o Brasil está contaminado pelo bolsonarismo. O exército está contaminado extremamente, é a raiz do bolsonarismo é o exército brasileiro, mas inclusive nas concepções básicas das instituições no Brasil. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Judiciário, Ministério Público, enfim, o bolsonarismo impregnou de uma maneira tão violenta e tão virulenta o país, que eu acho que o natural é que nós tenhamos pelo menos uns três meses de desintoxicação, um detox bolsonarista para que a gente consiga a respirar e começar a olhar as coisas com lupa, como eu falei, o tamanho desses buracos com lupa, porque ainda temos muita gente remando para afundar o Brasil. Tem gente que vai passar quatro anos tentando destruir, tentando mentir, tentando manipular, porque foi o que o Bolsonaro fez com sucesso em quatro anos. Ele destruiu muita coisa. Então, eu também queria fazer esse processo de crítica, porque eu estou vendo um nível de expectativa que não é condizente com o primeiro mês de um
0: governo pós-catástrofe bolsonarista. É claro que aí, de novo, não é passar pano. Acho que houve erros, haverá, e disso a gente sabe. Mas houve acertos bem importantes no que diz respeito à à virada de chave do governo Lula para o governo Bolsonaro, né, Flávia? Usando o exemplo que... Que a gente já falou na abertura, né? A partir da posse, a gente percebe que é um governo que vai olhar para determinadas camadas da sociedade de uma forma diferente, né? Que vai olhar para o um meio ambiente com cuidado, que vai olhar para os povos indígenas, que vai olhar para a população negra, que vai olhar para as mulheres, que vai, enfim, que, que tem uma preocupação genuína com os direitos humanos e uma preocupação genuína com pautas de minorias que eram não só negligenciadas no governo Bolsonaro, mas que eram atacadas, né, era toda semana, assim, algum ataque ou à ciência, ou ao meio ambiente, ou a pessoas, a grupo de pessoas em específico, era o tempo todo, e nisso esse governo mostra que já virou, que já vi, começou a virar a chave, né, virar não, porque isso aí a gente tá falando de décadas, mas começou a virar a chave.
2: É uma retomada né, a, a essa questão de uma sensação... De normalidade, digamos assim, né? Mas como a gente sabe, né? Eu acho que quando se fala, por exemplo, né? Ah, vamos, não vamos pensar muito no que passou nos últimos quatro anos, né? Que tem setores da, da, da imprensa que ficam falando, né? Vamos ainda... pensar, não, sim, a gente tem que pensar. Né? É, não, não vamos ser revanchistas, não é? Tem, <risos> tem essas frases ainda assim, né? Ainda se houve, apesar, por exemplo, mesmo depois do golpe, ainda se fala um pouco nisso, assim, essa tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Mas eu acho que de qualquer forma, da mesma maneira que a gente comentou aqui sobre como é o simbolismo da posse, que eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque foi tudo muito diferente do que a a gente estava acostumado nesses últimos quatro anos, né? E realmente voltar, simplesmente voltar o olhar para esses grupos que foram hostilizados, eu acho que já é uma maneira né, do, do governo Lula acenar que as coisas vão ser diferentes, né? na área cultural, da mesma maneira, né, termos o Ministério de novo, e e também esse é um outro setor, assim, que tem muita coisa, né, que tem que ser arrumada naquela, naquela casa ali que virou uma Secretaria Especial completamente negligenciada, né, em que tinha um uma figura de um secretário que ficava andando armado, uh, ameaçando os funcionários de carreira dentro da, de, né, da, da, na pasta da cultura. Então, eu acho que tem muita coisa né, que ainda precisa ser mudada, mas eu acho que o que fica, pelo menos para mim, assim, desses, desse primeiro mês, é uma sensação de, de que as coisas vão ser retomadas para a normalidade, mas é isso, vai demorar um tempo. né? teve uma tentativa de destruição muito grande, né, e teve destruição, né, a gente ainda não sabe, não consegue dimensionar tudo que aconteceu, né, porque tem pessoas que ainda estão tentando impedir a gente de saber tudo que aconteceu, né, mas eu acho que é, é, há uma esperança, né, de que as coisas sejam melhores mesmo, mesmo que a gente tenha que ter esse olhar, né, é um, é um momento muito delicado porque é isso. A gente não vai ficar aqui agora quatro anos passando pano e dizendo que Lula é perfeito, né, ah, o pai tá on, maravilhoso, não é isso, né? Mas a gente sabe que vai ser um governo com uma outra forma de pensar, né, e não uma maneira de querer destruir tudo, né, e de querer atacar determinados setores. Só que é isso. A gente ainda vive, né, tem os os tais dos patriotas, né, que vão continuar com essa visão de mundo distorcida e violenta que não concordam com isso e que vão criar essas narrativas aí absurdas, né, mentirosas, para tentar justificar e defender o seu ex-líder lá que está lá acossado né, em território norte-americano. O que ele fará daqui por diante ainda não sabemos. né, Está escondido lá, mas a gente não sabe o quanto tempo ele vai poder também ficar em território norte-americano. né. Eu acho que daqui a pouco ele vai ter que ou voltar para o Brasil ou ir para outro país né, se esconder.
3: Eu acho que tem um elemento interessante nisso tudo que que a Flávia colocou e que eu acho importante a gente dar uma, uma ressaltada, é o fato de que existe, né, além, além dessa necessidade de, de recomeçar muitas coisas do zero, de fazer com que uh, haja um clima favorável para que o Brasil possa deixar para trás o pesadelo que viveu nos últimos quatro anos e que se iniciou antes, iniciou a partir do impeachment da Dilma, etc. Me parece que há um uma, uma disposição positiva de diferentes setores no sentido de fazer isso acontecer. A gente percebe que a, a relação internacional do Brasil, o, o papel do Brasil na geopolítica já melhorou muito, já teve progressos evidentes. Uh, hoje mesmo o Brasil, né, hoje no dia que nós estamos gravando, na terça-feira, dia 31, o Brasil está recebendo visita de de primeiro-ministro da Alemanha, o Brasil já esteve representado pelo Lula na Argentina, já esteve no Fórum de Davos, a gente já tem perspectiva de outras visitas feitas pelo pelo governo brasileiro e outros que virão ao Brasil nos visitarem, me parece que tudo isso indica uma uma quase ansiedade, né? quase uma sofreguidão por parte de, de outros grandes atores globais, no sentido de conversar, sim, com o Brasil. E o Brasil já começa a fazer essas mediações, já conseguiu controlar um pouquinho a disposição do Uruguai, de fazer uma, uma negociação direta com a China, o que poderia ser prejudicial para a construção política e comercial dentro do Mercosul. Ou seja, o Brasil volta a ser um ator regional muito importante, um ator continental latino-americano de grande importância, E isso parece que é recebido com alívio por todo mundo que se envolve com essa questão. né? Todo mundo que está costurando dentro desse grande cenário político global parece estar muito satisfeito com o fato de que o Brasil deixou de lado, seja lá como se possa descrever a loucura que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos, e volta a ser um ator político com qual se pode conversar. Então me parece que a tarefa do governo Lula é muito grande, é imensa, não se resolve em um mês, concordo plenamente com o terço, há uma uma, uma pressa meio artificial em torno disso, né? não se resolve em um mês e não se resolve em dois, em três, em cinco, em dez, vai exigir muito mais tempo que isso, para que a gente tenha de fato uma uma estrutura de normalidade mesmo no Brasil, né? mas me parece que há uma, uma boa vontade, coletiva bastante significativa e quem pôde observar as situações, os fatos que aconteceram nos últimos 30 dias pôde perceber que há essa vontade positiva e isso talvez seja um dos pontos mais animadores desse primeiro mês de governo Lula.
0: Me parece que, às vezes, a gente fica... A Flávia falou bem, assim, né? Ah, Não pode comparar... Não, tem que comparar, né? Eu vi, inclusive, editoriais de grandes jornais da mídia tradicional brasileira dizendo que precisamos olhar para frente, não podemos olhar para o passado. Meu Deus, foi justamente não olhar para o passado que nos colocou nessa situação. Foi ignorar o passado, né? Ignorar o nosso passado não democrático que nos colocou nessa situação. Foi relevar, foi relevar... É, não, 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 não diria as falas, mas eu é disse, relevar a, 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 a ação de Jair Bolsonaro diante do que ele entende de, por democracia, que a gente ficou nessa situação. Uma pessoa que sempre elogiou o golpe de Estado, que disse que a ditadura matou pouco, e aí, né não vou ficar aqui relembrando tudo que a gente falou ao longo de os programas, mas foi justamente ignorar o passado que nos trouxe nessa, a, a essa situação. E mais. Ah, não, mas a gente tem que olhar para frente, porque um, não adianta comparar com o Bolsonaro, porque é nivelar por baixo. Sim, é nivelar por baixo, mas é daí que a gente está vindo. Então tudo que esse governo fizer para se diferenciar do governo passado é um avanço, né? É olhar para frente, é caminhar para frente. E aí, Igor, tem um detalhe que eu acho que é fundamental. Mesmo que as pessoas digam, ah, mas o Lula não fez isso, não fez isso, não fez isso, tinha que fazer isso, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Se tu não tá diferen- se diferenciando o bastante do governo anterior, o governo anterior não precisa se organizar para se opor a ti, certo? Quando tu tem uma tentativa de golpe de Estado, é porque tu tá se colocando numa posição distinta de quem te antecedeu. Sem dúvida. Né? Não, ah, não, tá tudo igual, então vamos deixar assim que tá tudo de boas. Não. As primeiras ações do governo Lula já foram o suficiente para inflamar um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Claro que aí a gente não está ignorando o fato de que é algo que vem, uma narrativa que vem sendo construída pelo menos desde que o Bolsonaro perdeu a eleição, com o aval dele, que aí agora essa semana o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o presidente do partido do Bolsonaro, disse que todo mundo tinha em casa uma minuta do golpe. Eu acho, eu acho impressionante o poder que essas pessoas têm de... de, de, de Normalizar o absurdo, de... né? não, e formalizar provas contra eles, né? Eles adoram isso, basicamente. Então, uh, me parece que se esse governo não estivesse já no primeiro mês se diferenciando o suficiente de Bolsonaro... a gente não teria reações tão fortes por parte dos apoiadores do Bolsonaro. né?
3: Eu acho que tem um esforço muito grande de ver de alguns setores, né, de ver o copo meio vazio, né, de enxergar grandes problemas onde eles ou não existem ou existem numa dimensão tão menor que sinceramente podemos deixar para discutir outra hora. E, e e não é uma questão, né, se falar, ah, passar pano, o próprio Lula está dizendo que quer ser criticado, que não quer que fiquem defendendo ele de maneira crítica. Não se trata de passar pano, se trata justamente de compreender que a gente vem de uma situação cataclísmica, a gente vem de uma situação catastrófica, a gente a está gente começando a tentar catar o, que, o que, que no meio dessa terra salgada que o Bolsonaro deixou para trás, a gente ainda consegue salvar para tentar plantar alguma coisa. Então, a, me parece que, em parte, há uma estratégia, né, na verdade, uma estratégia que atua por dois vértices, né? por um lado isso que tu colocaste de querer entender que é tudo igual foi tudo a mesma coisa, e aí a gente vê por exemplo uh, uh, fakes, né? mentiras que são, dis- dis- são disseminadas sim, pelas redes sim. que dizem, por exemplo que Lula quando esteve em Roraima foi recebido aos gritos de genocida né? não só é mentira, porque ele não foi, foi recebido com esses gritos, como se tenta fazer como se genocida fosse um xingamento qualquer, uma coisa que, que a gente sai gritando por aí, para as pessoas para qualquer um, para todo que, mundo que não, se, não se precisa explicar por que, que é genocida, se o Bolsonaro é genocida, então também posso chamar o Lula de genocida entende? Tenta-se fulanizar o xingamento, isso também é uma estratégia para diminuir a gravidade das coisas que estão sendo ditas contra o Jair Bolsonaro, e aí quando se trata de uma coisa negativa, se diz que é diferente, não, não, aí é diferente, nunca aconteceu isso, é o Lula que está fazendo, então tem toda uma uma estratégia que é de de fazer uma, na verdade, uma oposição desonesta ao Lula, né? Ah, Sim, ah, claro
0: que, como eu digo que ele deve estar fazendo alguma coisa... Que ele faz para se diferenciar e isso gera reação, é óbvio que eu levo em conta que muitas dessas reações são alimentadas por desinformação. Sim, né com certeza. São alimentadas por mentiras. Só que prestem atenção numa coisa, um, alguns dos, dos bolsonaristas de estimação que eu preservo, eles uh, falam muito nas redes sociais, faz o L, né? Uhum. Ah, viu o que, que o Lula fez? Faz o L agora. 99% das vezes, ou é uma mentira ou é o motivo pelo qual eu fiz o Exatamente. L. Exatamente. <risos>
3: Exatamente, também. tentando transformar em uma coisa negativa o gesto e de uma maneira artificial, forçada mesmo. Né? Por... Não, mas
0: eu, eu digo até no sentido de que... É para os setores que apoiaram o Lula e acham que ele não está sendo contundente o suficiente, Sim. eu discordo. Eu acho que ele está tanto que está incomodando, porque essas pessoas quando se mostram incomodadas e dizem faz o L, quando não é mentira é o motivo pelo qual a gente votou. Meu
4: amor de Deus, gente, é, então é, ele tá se está achando fazendo... que não é contundente basta comparar com o próprio governo Lula. A capacidade de enfrentamento do Exército foi algo que o Lula
0: não conseguiu fazer em oito anos Isso. e um mês está fazendo. Porque a gente tem que a gente tem que entender que o que aconteceu dia oito foi foi. Foi uma tentativa de golpe de Estado que fracassou e que acho que não teve um lastro maior porque se organizou para fazer uma manifestação, entre aspas, na semana seguinte que flopou completamente. E flopou por quê? Porque as forças de segurança agiram a partir da orientação do governo federal, especificamente do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Exatamente. Então, o governo Lula soube responder a isso de uma maneira muito forte.
3: E muito importante frisar que, embora talvez não tenha tido... Uh, atuação direta, né, participação ativa, mas essa tentativa de golpe teve, no mínimo, a anuência das Forças Armadas.
0: No mínimo. Pelo menos, né? no mínimo. E, e, e eu acho muito importante que, se, que, que as coisas fiquem muito claras e muito transparentes. Ah, o Lula não pode voltar ao passado, o Lula não tem que mexer, o Lula tá doido da cabeça, onde é que já se viu o Lula falar em golpe do Temer? Sim, gente, tem que falar, porque isso, acho, acho que assim, a gente precisa entender que, mais do que ser uma continuação de 2016, o governo Bolsonaro é uma continuação de 2014. Lá atrás, quando a Dilma... E aí, não, não é de 2013, eu, na minha opinião. Mas isso é outro problema. isso dá 10 problemas. É,
3: calma, tá, vou pra botar mim... um problema de cada vez, Jorge.
0: É, um problema de cada vez. Mas, para mim, é a Dilma ganha a eleição, o PSDB contesta... Ali começa a movimentação para o processo de impeachment, os protestos que nós vimos em 15 e 16, assume o Temer, Bolsonaro é uma continuação deste processo, Bolsonaro é uma continuação do do antipetismo que permite que o Bolsonaro diga que a eleição, que a segunda eleição da Dilma não, não, não era legítima e a gente tá vivendo isso até agora, então não, o Lula não tem, ai Lula esquece, é passado, não, a gente não pode esquecer o passado, a gente tem que lembrar disso todos os dias para não cometer o mesmo erro, e mesmo as pessoas dizendo esquece, isso é passado, eu vou usar um exemplo que eu vi agora de manhã, tá, o senador Alessandro Vieira do Sergipe, crítico do Bolsonaro nos últimos anos, muito atuante na CPI da Covid, e, e... Falando do quanto é absurdo esse rastro de destruição que o Bolsonaro deixou, certo? Tá lá no Twitter dele, tá, tá lá para quem quiser ver. E ele, muito uh, vocal com relação à situação dos Yanomamis, que é a nossa próxima pauta aqui, que acho que talvez seja a materialização da tragédia que foi o governo Bolsonaro. Quem é que ele vai apoiar para eleição do Senado? Rogério Marinho. Então, assim. Não, a gente não pode esquecer, porque senão fica muito fácil para essas pessoas criticarem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o bicho-papão, e apoiarem o candidato do Bolsonaro para a eleição da Câmara, que diz que, que, que a fome é, é um factoide inventado pelos jornalistas. Então, não, a gente não pode esquecer o passado, a gente tem que ficar falando a exaustão do passado, porque o, o governo Bolsonaro ele é uma continuação daquilo, e acho que o Lula está sendo contundente, sim, se não fosse, não teria falado em golpe do Temer, não teria falado em uma série de coisas que ele tem falado, não teria reagido da forma como reagiu à tentativa de golpe. E, bom, aí adiante a gente fala sobre, sobre essa questão dos Yanomamis, que também está tendo uma resposta bastante dura por parte do governo federal. né? Mas uh, a gente tem que ficar atento, a gente tem que lembrar o tempo todo. É muito fácil esquecer, ainda mais com esse fluxo de informação que a gente vê pela frente.
2: Mas falando em passado, Jorge, acho que é importante, né, já em relação a essa questão da pauta dos Yanomamis, a gente pensar que o governo Bolsonaro não é só o reflexo do que aconteceu em 2014, né? ele traz junto com ele toda essa bagagem ideológica do golpe de 64 e a gente sabe né, o quanto a a ditadura militar agiu em relação à questão dos povos originários. né? Então vem desde lá, por exemplo, a construção da transamazônica em 1972, a gente sabe que um dos reflexos foi que aumentou o garimpo ilegal, por exemplo. Né? Então já era um projeto de governo dos ditadores, né? da ditadura militar, daquela época, lá daqueles generais lá de antigamente, de 50 anos atrás. Só que o absurdo e o inaceitável é ter pessoas, ter um governo no momento atual, na conjuntura atual, que favoreceu o extermínio. né, da população indígena, com a conivência de parte da sociedade, que diz que que realmente concorda com essa visão completamente equivocada e conservadora, no sentido pior da palavra, que acha que o, os povos originários, o sujeito que eles vivem, né estão ah, que nem bicho no meio da floresta, vamos tirar eles de lá. né Que é uma visão que há 50 anos já era equivocada, mas em pleno 2022 e pleno 2023 é uma coisa inaceitável que isso possa existir, que ainda tem a gente que publicamente se manifeste dessa maneira.
4: Deixa eu falar uma coisa só sobre isso que a Flávia estava comentando. É, eu estava... É bem comum no discurso dos bolsonaristas que a solução para salvar os indígenas do do genocídio é construir cassinos. Para quem não viu, eu desejo felicitações, porque é melhor ter ter convivido sem essa informação. Mas é isso, o Bolsonaro...
0: É, Tércio, eu eu não
4: tinha visto isso. Bolsonaro passou quatro anos dizendo que tem que construir cassino, tirar ouro, porque nos Estados Unidos... Enfim, é uma visão deturpada e problemática desse negócio. Sim, que foi um problema gravíssimo nos Estados Unidos, inclusive. Total, e e, e o que me chama a atenção é que o cerne do bolsonarismo é, o sonho de todas as pessoas tem que ser, ser cristão, armamentista, ser uma pessoa desprezível, enfim, né, todas aquelas coisas que conjunturam o que é o bolsonarismo, o que seria, né. Então, o indígena não pode ser indígena. O estudante não pode abrir a sua perspectiva de mundo diante da ciência na universidade. Esses dias eu vi um relato de um menino no Twitter, que me segue, comentando que o pai não quer ir à formatura, ou não foi à formatura dele, não me recordo a história, por entender que é um reduto de esquerdista, que o Bolsonaro não gosta da universidade. Isso Isso é o tamanho da tragédia, que nos deixa, e essa questão dos Yanomamis me fez me sentir pior ainda, por não saber, quer dizer, nós tínhamos as notícias de maneira isolada, né, olha, veja, tem um problema lá e tal, mas o tamanho dessa crise humanitária, a gente não sabia, a gente não tinha clareza sobre o tamanho disso, o jornalismo também não chegou lá, porque não tem recurso, porque não tem repórter, porque não tem salário, uma série de coisas, mas a gente também não tinha acesso a isso, e o fato de não ter acesso a isso nos coloca uma perspectiva de perguntando quantos outros buracos, quantas outras outras tragédias nós não temos que desvelar para mostrar o tamanho da morte, o o tamanho da carnificina humana que o Bolsonaro fez na saúde, nas políticas públicas, na educação, o que me reforça que a gente vai precisar não romper apenas a barreira das políticas públicas mas o que você tem falado do discurso a gente precisa mostrar que é importante salvar vidas das pessoas indígenas porque ainda tem uma grande parcela da população brasileira que entende que eles são menos são seres humanos que merecem menos atenção que por não estarem amparados na sua ideia problemática e, e, e torta de mundo
0: essas pessoas merecem viver menos. A crise humanitária e sanitária pela qual passam os Yanomamis, ela é a materialização do rastro de destruição que o Bolsonaro fez. né? A gente está falando de malária, pneumonia, desnutrição, contaminação por mercúrio, tudo isso como fruto do garimpo ilegal que ocorre nas terras Yanomamis. E... Só para vocês terem uma ideia, no ano passado registraram 22 mil casos de malária. A população era de 30 mil Yanomamis, naquele território em específico que fica em Roraima. E, Aliás, inclusive, nesse nesse território em específico a que eu me refiro, o posto foi tomado e queimado pelo garimpo e houve apenas sete casos notificados. Então, foram 22 mil casos, mas apenas 7, não 7 mil, 7 foram notificados. Então, isso também mostra o tamanho do desafio, e que os números não refletem toda a realidade e provavelmente são subnotificados. né? Mas o que que o Bolsonaro tem a ver com isso? Bom, nos anos 90, houve uma operação bastante grande para a retirada dos garimpeiros que tinham invadido essa mesma região. E aí a terra Yanomami foi demarcada em 1992. E depois disso, o garimpo praticamente desapareceu nessa região. Volta em 2016. Em uma escala muito maior do que a que existia antes. Segundo alguns números que a gente pode ver em várias reportagens, eu acho que talvez a mais marcante tenha sido a da Sônia Bride do Paulo Zero, divulgada pelo Fantástico no último domingo, indicam que... pegando o caso da malária, os números mostram que o aumento dos casos de malária acompanha o do garimpo, né? Então, em dezembro de 2022, agora, a área atingida pelo garimpo estava chegando a 5 mil hectares, né? Um aumento de 300% em relação a 2018, né? o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, as situações que já eram graves pioraram muito. E... Essa crise sanitária matou 570 crianças de Anomami de, entre 19 e 2022. Isso é um aumento de quase 30% que em, relação aos, em relação aos quatro anos anteriores. Né? Então, durante o governo Bolsonaro, aumentou em 30% o número de mortes de crianças de Anomami, e considerando que a crise começa dois anos antes de ele assumir. Né? Esse, esses dados... Uh, que o Ministério da Saúde divulgou, eles foram compilados pela agência Sumauma, que faz um jornalismo independente brilhante, que foi responsável pela denúncia da tragédia que acontece com o povo, com o povo Yanomami. E aí também, né, uh, uh, o Lula até falou nessa, nessa reação e... E falou que era uma responsabilidade de Bolsonaro. E as pessoas de novo criticaram. Ah, não, tem que andar para frente. Não, não tem que andar. Tem que deixar muito evidente de quem é a responsabilidade. Por isso que tá acontecendo, né? Ele esteve em Roraima e visitou um garimpo ilegal, gente. Sabe? Quando ele era deputado, tem vídeo dele circulando por aí defendendo acabar com a terra indígena Yanomami. Porque tinha muita madeira nobre e metais raros, ele dizia. Né? Uh, e ele inclusive disse no dia 21 de janeiro, tá, que a fome e a Anomami é uma farsa da esquerda, então assim, tem que lembrar quem é o responsável por isso sim, e que bom também que o presidente Lula agora e o novo governo estão tomando medidas uh, mais rígidas com relação a isso, e o Lula ainda usou a expressão, vamos parar com essa brincadeira né? o governo autorizou o controle do espaço aéreo sobre o território Yanomami contra o garimpo ilegal, então aviões e equipamentos de apoio à mineração ilegal vão poder ser interditados agora por agentes da Polícia Federal e do Ibama, que também foi retomado, que tinha virado um órgão completamente esvaziado, né, então tem uma série de ações que estão entrando em pauta a partir de agora, se não me engano o decreto foi publicado na segunda ou na terça-feira dessa dessa semana. É a personificação dessa crueldade, dessa dessa perversidade do governo Bolsonaro, né, Igor, essa coisa cruel e perversa e desumana que está ali materializada numa num grupo indígena que está sendo dizimado. Que está sendo dizimado. E ainda para assistir uma palhaça que nem a Regina Duarte... Palhaça não, desculpa, os palhaços. Uma idiota completa que nem a Regina Duarte, ironizando ainda, dizendo que crianças que se alimentam de mandioca, feijão e arroz estão passando fome. Pois é. É, é, A gente ainda tem que testemunhar esse tipo de coisa.
3: Essa é uma uma camada extra, né, Jorge? A gente tem a, a camada... Do, do genocídio, a gente tem a camada do crime contra a humanidade, que eu espero que vá ser, sim, uh, uh, apurado, né? apurado, investigado e condenado da maneira devida por órgãos nacionais e internacionais. E a gente tem a camada do, do ridículo, a gente tem a camada do tosco, a gente tem a camada da, da vulgaridade que é que declarações como essa que tu mencionaste acabam nos trazendo. A gente tem que conviver não só com o horror de verificar coisas como a a que atinge o Zianomami, coisas que que pertencem ao descalabro da história, né? coisas que a gente gostaria de imaginar que seria impossível acontecer no, no Brasil, um país civilizado em pleno 2023, porém acontece a gente tem as provas disso e aí a gente tem essa camada grotesca e, e, e com todo respeito aos palhaças mas eu entendo a tua colocação porque porque tem algo de que não é sério tem algo que não, que não, não fala do mundo real tem uma coisa que é um deboche embora seja um deboche perverso mas é um deboche de todos nós também que se manifesta nesse tipo de colocação, ou então as, as, as coisas horríveis que a gente tem que ouvir sobre de alguns comunicadores, que eu não vou nem citar o nome, que eu acho que não merecem sequer ser citados, eu espero que eles apareçam, né? no meio do, do churume, da imundície em que vivem, mas dizendo como é que pode... Né? Quer dizer, então, que não não, não, tem, não não tem fruta, não tem rio, não tem terra para plantar. É, o, o que se esquece de mencionar é que tem garimpo, é que tem mercúrio na água, é que tem crime organizado atuando nas áreas de reserva. É, essas coisas a gente esquece de mencionar. Né? A gente faz... Tenta criar uma realidade uh, perversa, uma realidade alternativa grotesca, na qual os Yanomamis sejam responsáveis pela própria desnutrição, porque são f- parte de uma visão que não gosta de trabalho. É, é grotesco, eu, eu nem consigo continuar explicando porque é grotesco demais. E, e isso também se manifesta, então a gente vê todo esse caldo de, de chorume, de imundice, né? todo toda, toda esse fervilhar da água do esgoto que envolve essa situação do do Zinhado Umami. E aí eu acho que, nesse momento, a gente tem que pensar em auxílio imediato, e eu fico bastante satisfeito que o governo Lula parece ter compreendido a gravidade da situação, estar agindo de acordo com a gravidade da situação, espero que continue agindo de acordo com a gravidade da situação, na esfera penal, eu acho que não tem que discutir com essas pessoas o mérito (risos) como se fosse possível discutir o mérito de uma coisa de tamanha gravidade não há mérito a se discutir, isso aí tem que levar para o Tribunal Penal Internacional isso tem que ser processado aqui, dentro das esferas que cabe, e, e, e Bolsonaro tem que ser condenado, eu acredito que ele vai acabar sendo condenado pelo absurdo. Olha, o escalabro. medo que ele
0: está de voltar para cá indica que até ele acha que... Exatamente,
3: um... que ele mesmo compreende que não há como fugir né, da do, de, uma, de uma responsabilização desse nível, dessa, da, dessa magnitude, e, e, e aceitar, né? e a gente vai ter um processo bastante longo quanto a isso, mas aceitar que, infelizmente, o Brasil tem o seu Slobodan Milosevic, que Se querem comparar, o Brasil tem o seu Hitler, o Brasil tem o seu líder capaz de exterminar o próprio povo, e esse líder foi e que bom que eu posso usar a palavra foi foi Jair foi. Bolsonaro e ele vai ter que ser mas, responsabilizado
0: mas a gente tem, foi foi, tu tá certo, mas a gente tem que ficar atento, né, e até por isso que eu acho importante e discordo de alguns colegas jornalistas que entendem que o Lula não precisa ficar falando do Bolsonaro e porque parece que ele tá no palanque, não tem que falar, porque precisa ficar muito claro, muito, precisa ficar muito evidente de quem é a culpa né? precisa ficar muito evidente quem é a responsabilidade por isso porque assim, o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos o Bolsonaro foi derrotado nas urnas mas recebeu um caminhão de votos e quem ficou está se organizando o Bolsonaro pode estar lá, cabisbaixo, escondido, com medo de ser preso, mas o bolsonarismo se reorganiza. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deixou isso muito claro. Nesta semana houve um jantar do PL, que é o partido do, do, do candidato Rogério Marinho, né, do candidato à presidência do Senado, organizou, o PL organizou um jantar com apoiadores Uh, para lançar, digamos assim, a candidatura do Rogério Marinho. O Michele Bolsonaro estava lá, aplaudidíssima, fizeram uma chamada de vídeo com Bolsonaro, e a gente vê esse bolsonarismo se reorganizando. Uhum. O Lira vai se reeleger presidente da Câmara. Ah, ok. O Lira né, dança conforme a música porque não é bobo. Mas o Rogério Marinho tá aí com chances de ser eleito, né? E aí vem me dizer assim: ah, Bolsonaro... o Rogério Marinho se distanciando do bolsonarismo. Sim. Sim. Vamos olhar a foto do lançamento da candidatura é, 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 é. com a Damares do lado. Ele está super distante do bolsonarismo, sabe? Damares, Ricardo. Ah, então, pelo amor de
3: Deus. Tem, tem, tá, tá lá até
0: o astronauta, gente. Ele tá todo mundo o astronauta Damares, o Moro, o, o Mourão, acho que postou o alguma coisa hoje. Tá lá.
3: Está lá, Bia Kisses. tá todo mundo lá. É.
0: É muito importante a gente prestar atenção nessa eleição também, né, Tércio? Porque, assim, como eu falei antes, o deputado Alessandro Vieira, por exemplo, que agora está no PSDB, do Sergipe, muito crítico do Bolsonaro, se colocando a favor da ciência, teve um papel importante na CPI da Covid, muito correta, né, um papel muito importante, muito correto na CPI da Covid, ele... Tentou se lançar ali como terceira via, fala bastante sobre a situação trágica do povo Yanomami, mas disse, sinalizou que pode votar em Rogério Marim para a candidatura. Então, assim, se a gente não ficar atento e não apontar o dedo para quem é responsável, essas figuras acabam passando como não, nunca vi, nem te conheço, né? Até por isso que eu acho que a Tebet merece um pouco de crédito, né? Porque muita gente se distanciou do Bolsonaro. Pra, do bolsonarismo porque entendeu que era importante em sob certos aspectos mas agora que a coisa vai arrefecendo está de mãozinha dada de novo né? a gente tem que ficar muito atento a essas pessoas a gente tem que prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo e com quem elas estão se aliando é muito fácil ficar lá no Twitter dizendo que os Yanomami estão sofrendo e votar no candidato do Bolsonaro para a presidência do Senado
4: pois é é Olhando para esse cenário, né, e provavelmente alguns que estão nos ouvindo já passou a eleição, já sabem quem é o o eleito na Câmara e no Senado, eu eu não consigo não lembrar do que a gente tem falado nos últimos episódios. O movimento bolsonarista é baseado, a essência dele, né, Damares, Sérgio Moro, essa gente pútrida aí, é, é de destruição. É de A partir do conhecimento de um inimigo, seja ele real ou imaginário, potencial ou ou, ou prático, é destruir. E nesse sentido as pessoas falam, olha, Bolsonaro, a incompetência... Na realidade ele teve uma competência muito grande em fazer o que ele desejava. Nós vamos demorar muito tempo para ter o Ministério do Meio Ambiente de novo. Nós vamos demorar muito tempo para
0: recompor o Ibama, a FUNAI. Isso é importante, não é incompetência, é projeto. é projeto, ele fez o que ele queria fazer. É projeto. O Brasil tem mais armas do
4: que jamais teve na história do país circulando nesse momento. O Brasil tem uma população pobre extremamente vulnerabilizada e dependente de auxílios governamentais, inclusive de financiamento, endividada. A gente mostrou isso no nosso áudio documentário que nós produzimos aqui no Voz no final do, do, do ano de 2022. É, é, tudo isso é parte de um projeto. O governo é, é, Jair Bolsonaro tinha deixado menos de mil reais para proteção contra tragédias. Então, é, eu, eu acho importante a gente colocar e ter a medida da tragédia, mas também ter a medida de que é, eu acho que o Igor falou, ah tem um pouco de estratégia na, na mostra, eu, eu acho que o governo Lula deveria você observa com vocês, mercadologicamente deveria guardar eh, relatórios e dados e ir divulgando ao longo do ano para que isso fique sangrando durante muito tempo em praça pública. Porque é muito fácil esquecer. Georgia, foram 700 mil mortes pela Covid e a gente vive hoje como se não tivesse existido. Essas pessoas, eu adoraria dizer, ah, não morreram em vão, porque sim, elas podem ter morrido em vão, do ponto de vista macro-político, se não for feito nada para que outras mortes por doenças evitáveis é, é, ocorram. Então, assim, a gente é, precisa pensar da perspectiva é, é, não apenas emocional, técnica, que o momento ele é, sim, de, de organizar o fluxo de raciocínio, respirar a fundo, mas também temos que pensar que esse é um governo de enfrentamento. Ah, é o momento é de pacificar. Não, não é de pacificar. Porque a gente pacificou uma ditadura militar no Brasil e ela voltou incorporada na figura de um presidente da República. Então, o Lula ele tem a obrigação, ele tem o compromisso de não fazer frente, aos, aos a não, não governar para os eleitores do Bolsonaro. Não, ele tem que fazer frente, porque ele tem que não apenas reconstruir o país, do ponto de vista técnico. Ele precisa reconstruir o país do ponto de vista civilizatório. E por isso, isso vai incomodar. Muitas vezes, nos incomodar. Mas é
0: necessário. O momento é necessário. É para isso que o Lula foi eleito também. A gente vai se encaminhando agora para o final do programa. Eu prometi novidades e novidades teremos. Certo? Então, para os colegas que prepararam a palavra da salvação, eu peço desculpas, mas hoje não haverá. Como eu disse no início do do episódio, a gente vai ter algumas mudanças no Voz. Uh, vai ter um conteúdo exclusivo para quem for assinante a partir de março, talvez, março, talvez início de abril, mas a gente vai anunciar com a, devida, com a devida antecedência. E até por isso a gente vai fazer uma pausa agora no Bendita Sois Voz ao longo de fevereiro. Um pouquinho para descansar, mas um pouquinho também para organizar essas mudanças que vêm uh, pelo próximo, pelos próximos meses. Né? então a gente vai ter uma pequena mudança uh, com relação às assinaturas em que a gente vai produzir conteúdo exclusivo a gente vai ter um novo projeto uh, que tem muito a ver com o que a gente falou hoje né fiquem com a palavra rastro na cabeça fiquem com isso em mente a gente vai ter um novo participante no Bendito a Sois Vós que é o Marcelo Nepomuceno já estou anunciando aqui agora O Marcelo, que é jornalista e certamente vai contribuir com o nosso debate de uma forma um pouco diferente, mas eu não vou dar muito spoiler. Mas a principal mudança é é também por causa dessa mudança no Bendito Sois Voz. O Marcelo foi convidado para entrar no time porque um dos nossos colegas está nos deixando. E aí eu vou dizer, eu vou, eu vou deixar para ele se explicar, hein, galera? Eu vou deixar para ele dar essa justificativa para vocês, porque senão eu vou começar a chorar, vou ficar emotiva, vocês sabem que eu não pago imposto para isso, e aí não vai dar certo, né, Tércio Sacol? Conta pra gente qual é a principal mudança do bendito em no vosso.
4: Eu, a partir uh, deste 1 deste de fevereiro aí, uh, eu passo a ser apoiador, financiador, né, doador de tempo e audiência do Voz, e eu tô fazendo esse movimento para fazer um movimento de volta à imprensa tradicional, nos próximos dias eu vou fazer o anúncio oficial, porque eu já vou ter colocado profissionalmente, é, e aí por contingências do capitalismo, né, a gente uh, faz essas alocações profissionais, é, e, e por conta dessa... Desse compromisso eu também não posso ter outros posicionamentos e e, e associações a a outros veículos, mesmo em trabalhos que eventualmente não sejam jornalísticos, sejam apenas autorais de conteúdo. Por essa razão, estou tirando uma folga que pode ser de um tempo, pode ser de uns meses, pode ser de uns anos, do Voz para virar audiência. O Voz foi, para mim uma das experiências que fez eu não deixar de ser jornalista, e é importante que o público saiba disso. Eu estava num momento que eu me perguntava todos os dias para dar aula na na, na docência se eu ainda acreditava naquilo que eu professava em aula. Em vários momentos a resposta que eu tenho para dizer para vocês é que eu não acreditava mais. É, a gente faz muita coisa que não foi para o ar. Tem muita, muita pauta que a gente está aqui com gravação até dois anos, três anos. Né? A gente só mostra, né, só comemora o que quando a gente ganha o maior prêmio do jornalismo do país, outros prêmios, quando a gente vai para as premiações aqui no Rio Grande do Sul e a gente encontra grandes veículos de comunicação nos olhando assim, de canto. É, mas foi mais do que isso. Foi fazer parte de um sistema onde a gente tinha que erguer a cada cinco reais que chegava, uma nova pauta, um novo programa e principalmente pensar que o jornalismo que eu gostaria de fazer, aquele que conta histórias, aquele que ouve as fontes com duas horas, três horas, aquele que presta atenção não apenas preocupado em achar uma linha para colocar no documentário, mas porque realmente se importa com as pessoas foi o que eu fiz aqui e é o que eu tento uh, trazer para as minhas aulas agora. Muitos dos materiais que a gente fez não ganharam grande audiência, não ganharam patrocínio, não ganharam prêmio, mas nos contemplam como profissionais e fazem o jornalismo que a gente gostaria de ter feito na nossa carreira. Eu eu tenho só agradecimentos a fazer, o nosso tempo está acabando aqui, mas agradecimentos a todos vocês da da equipe, a nossa audiência, e principalmente... a ter feito parte de um de uma ideia que é coletiva, né? Que é uma coisa que a gente se desdobra, às vezes quebra, às vezes não vai, às vezes consegue, é, que não vem de cima para baixo. Eu tinha conhecido o jornalismo sempre de cima para baixo. E aqui eu conheci ele de outra forma. Então eu queria convidar todo mundo que está me ouvindo, antes que eu também me emocione a continuar participando disso, a doar, a compartilhar, a ir, a fazer curso, se tiver curso, a apoiar a pauta, compartilhar nossos materiais no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque é disso que nós precisamos para continuar vivos. Eu falo no Primeira Pessoa do Plural, porque eu ainda sou parte disso, de uma outra dimensão agora.
0: Bom, que bom que tu parou antes de se emocionar, porque aqui já foi. (risos) Aqui aqui, o trem já partiu. Aqui o trem já partiu, mas Tércio, cara, eu vou acabar chorando, então só agradecer por esse tempo todo. Ah, fudeu, hein, Com <risos> <risos> vocês, terminem o programa. <risos> terminem, Igor, Flávia, terminem, façam o um encerramento aí.
3: É, eu acho que, é. Que, que, que não tem necessidade de chover no molhado quanto a importância do Tercio, o quanto ele foi fundamental até aqui e vai continuar sendo fundamental de outras formas para que o Voz, esse projeto maravilhosamente maluco que a gente toca adiante, continue sendo... O que é né? Essa, esse respiro de jornalismo nas nossas vidas e a gente espera que também um pouquinho de respiro de jornalismo na vida de quem nos escuta de quem nos lê, de quem acompanha o nosso trabalho eu, eu sempre digo que que despedidas, elas são, no mais às vezes, um até logo, né, então eu, eu dou até logo para o Tércio, o Tércio é uma figura que vai estar tá sempre com a gente, não resta a menor dúvida quanto a isso, a gente vai continuar se encontrando por aí, foi muito legal poder compartilhar esse pedacinho da jornada com ele, e tenho certeza que logo, logo a porta abre de novo, o caminho se reúne novamente, e a gente vai poder voltar a fazer muita coisa legal juntos, não tem nenhuma dúvida a disso. A
2: gente vai estar tá aqui, é,
0: a gente vai estar tá aqui
2: te esperando.
3: Com certeza.
2: Queria aproveitar né, para agradecer também ao Tércio e dizer que, que esse programa também é feito de afeto, né? então eu vou me permitir ser um pouco piegas e, e falar a minha palavra da salvação é para falar uma fazer uma homenagem ao Tércio através de uma canção que eu gosto muito, apesar de ser muito clichê que é a canção da América do Milton Nascimento, que Amigo é Coisa para Se Guardar, né, debaixo de Sete Chaves, aquela coisa toda, porque é uma canção que tem né, um viés político foi e não é à toa que foi a canção símbolo da reabertura política, e eu acho. Acho que é uma canção que diz muito sobre o voz, porque a gente faz as coisas com amor e a gente nos bastidores, né? Tá, também tem um afeto, também tem uma amizade. A gente sabe que o Tércio vai lá para o outro lado do balcão, né? Como tem algumas pessoas de jornalismo que falam, né? Tá, não, sai do voz, mas não sai, porque ele tá aqui com a gente, né? Tudo que ele representou em todos esses anos, né? Todas as, tudo que eu aprendi de jornalismo com ele vai ficar comigo. Então, obrigado, Tércio.
4: Eu vou fazer o encerramento, Georgia, porque eu já consegui chorar um pouco.
2: Não, deixa
0: eu só... Peraí que agora eu já me recompus, deixa só eu te falar uma coisa e depois tu faz o encerramento. Eu queria te agradecer pela parceria, sabe? Por por enriquecer tanto esse projeto. E dizer, como eu já disse, que o Voz vai estar aqui. E eu acho que talvez seja por isso que a gente consegue sobreviver, né? Porque todos nós conseguimos fazer outras coisas e por isso o voz acaba não ficando desassistido, a gente não precisa fechar as portas, a gente não precisa fazer com que ele deixe de existir, né? Ele pode coexistir com as outras coisas que a gente escolhe fazer na nossa vida então o voz vai estar aqui quando tu quiser voltar, o Voz vai estar tá aqui. Porque a gente vai continuar te pentelhando. Inclusive, o Tércio estava de aniversário dia 23 e não pagou nenhuma cerveja até agora. É Só quero deixar aqui a denúncia, entendeu? deixar aqui é, bem, é. bem, para todo mundo ouvir esta falha. Essa, essa é a nota Entende? dissonante
3: desse momento. É. A gente está lembrando disso. É, isso. não
0: exatamente, Deus tá vendo, sabe <risos> mas é, é, é isso assim agora que eu me recomputo eu quero te agradecer, é um prazer imenso trabalhar contigo, e é muito divertido a gente discorda, a gente diverge e continua sendo muito divertido e muito bom e é... cara, tu é um excelente professor absolutamente todo mundo que teve aula contigo sabe disso e não seria diferente com a gente né a gente aprendeu muito contigo também então, muito obrigada, e até breve é. Agora faz um o tô,
4: tô engasgado aqui. Então, Sois Voz volta nas próximas semanas falando mais sobre o governo Lula. Nos acompanhem nas nossas redes por Voz, Voz Social, no Twitter, Facebook e Instagram. Nos siga também nos principais agregadores e no Spotify. Até mais!